0: Az Anyu Sol Lecsörbe mutatja. Vas gyula A Paprika utcai hóhért. Vas gyula 1936-ban született, Anyja születésekor meghalt, apja pedig ezt követően nem foglalkozott vele. Ahogy lenni szokott a gyermek először intézetben, majd nevelőszülőkhöz került. Nem meglepő, de a II. világháború Magyarországán nem bántak kesztyűskézzel az otthonokba került gyermekekkel. Verés és szidalmazás bőven jutott Vas Gyulának is, aki később vallomásaiban meg is erősítette, hogy mindenhol rosszul bántak vele. Gyula hat osztályt végzett, majd 14 éves korában szakmát kezdett tanulni 1950-ben vájárt tanulónak állt, azonban tanulmányait már nem fejezte be, és innentől kezdve nem találta a helyét a világban. 1951 és 61 között 20 munkahelye volt, melynek többét önkéntesen hagyta, vagy elbocsátották viselkedése miatt. A forradalom után kivándorolt Angliába, de ott sem tudott gyökeret verni, és 1958 márciusában visszatért Magyarországra. Itthon nem tétlenkedett, szinte azonnal a bűnútjára lépett, aminek az lett a következménye, hogy a Szegedi bíróság 1958. november 7-én 6 hónapi börtönműntetésre ítélte, betöréses lopás és garázzaság miatt. Gyula ekkor már 22 éves volt, Felnőtt férfi, aki annak ellenére, hogy általában munkanélküli volt, és a pénze jó részét kocsmákban várta el, nagyon sok nő szívét ejtette Ragol. Kétszer nősült, mindössze 18 éves volt, amikor az első házasságára sor került, és rengeteg házassán kívüli kapcsolata is volt, melyekből összesen négy gyermeke született. Deviáns viselkedése, melynek oldalhajtása volt csak a fegyelmezetlenség, a gyakori bűnözés és a brutalitás, a szexuális életében csúcsosodott ki. Nőkkel való kapcsolatai általában veréssel, nemi erőszakkal indultak. Nem egyszer előfordult, hogy alkalmi nőismerőseit Szegeden lecsalta a diszapartra vagy a város tövező erdőkbe, elhagyott lakásokba csábította őket, ahol akadálytalanul erőszakoskodhatott velük. Ahogy utólag a nyomozás kiderítette, első feleségét már megismerkedésük alkalmával megverte, és megerőszakolta, és a második feleségét is gyakran verte. Ő maga vallomásában következőképpen beszélt erről. A nőket a pénz szeretem. Akiket erőszakkal közösülésre kényszerítettem, továbbra is fenntartották velem a kapcsolatot, de a homoszexuális viszonyt sem vetettem meg. Lobbanékony, erőszakos voltam. Nem bírtam el azt, ha valakit kiszemeltem, ne kapjam meg. A szexuálisan túlfűtött agresszív vasgyulát 1961. január 3-án lopás büntette miatt ismét szabadságvesztésre ítélte a bíróság, ezúttal három hónapot kellett börtönbe töltenie. Szabadulását követően a Szegedi Szörme és Bőrruhaipari vállalat alkalmazta. Április 18-tól azonban 6 nappal később, április 24-én már nem ment be a munkahelyére. Vazgyula ezen a napon úgy döntött, hogy a munkahelyet ismét valamilyen szórakozást keres magának. Reggel még elment a régi munkahelyére az Áforhoz, hogy összeszedje az ott felejtett bakancsát, majd az állomáson elfogyasztott néhány pohár italt, és délelőtt 10 órakor megérkezett Szegeden a Paprika utca 58. számához. A Paprika utca az akkori szeged külterületén feküdt, a környék inkább falusias jellegű volt, az utcákban szinte mindenhol kertesházak álltak. Az 58. szám alatt Rozsi család öt tagja lakott, Rozsi János, 21 éves segédmunkás és szintén 21 éves felesége, két éves kisfiúk Jánoska, valamint a férfi anyusa Forró Mária és annak a nevelt lánya Buborék Gizella. A 41 éves nagymama nem volt ismeretlen a szegedi éjszakai életben, számos férfival tartott fent kapcsolatot, állandóan vendége volt a szórakozóhelyeknek, ahova magával vitte Gizellát is. A fiatal lány szintén nagy előszeretettel vette körbe magát a férfiakkal, és a városban őt is erkölcselen magatartásúnak ismerték. Vas Gyulát mindkét nő jól ismerte az éjszakából, és a férfi úgy gondolta, hogy ismét jelentkező szexuális étvágyát valamelyikükkel csillapítani tudja majd. A házban forró már kívül, akinek nem volt rendes munkája, és háztartásbeliként a nappali órákban állandóan megtalálható volt otthon, Rozsi Jánosné és kisfia tartózkodott. Vas Gyula úgy gondolta, hogy Foromáriával fog közösülni, és kapóra jött neki, hogy Rozsi Jánosnél orvosi vizsgálatra indult az sztk Miután egyedül maradtak a házban, a kisfiú a díványon aludt, megpróbált szexuális kapcsolatot létesíteni a nővel, de miután az vonakodni kezdett, bántalmazni kezdte őt. Forró Mária ellenállására a férfiben elszabadult a vadállat, felkapta a konyhai tűzhely mellé támasztó kisbaltát, és teljesen rejével fejbeütötte vele a nőt. A férfinak nem volt elég, hogy egyszer lesújtott baltával Máriára, további tizenkét ütés következett, majd áthúzta a nőt a belső szobába, és többé-kevésbé rendet rakott, hogy a majdan hazatérő Rózsi János ne vegyen észre semmit. Szerencsétlenségére az asszony nem sokára meg is érkezett, amikor belépett a házba a férfi baltával az ajtó mögül rátámat, és 21 ütést mért rá. A mészárás szállás az Addig alvó fiú felébredt, és sírni kezdett, ezért vas Gyula felöltöztette, kabátot sálat adott rá, és egy gumijátékkal kivitte a kertbe játszani. Ezt követően visszament a házba, ahol addigra már két nő feküdt vértócsában. Kenyeret és szalonnát vett elő a háziak kamrájából, megmosta a kezeit és megreggelizett. Ekkor vette észre, hogy Rozsi Jánosnél még nem halt meg, és megpróbált felkapaszkodni az ágyra, ezért a hosszú pengéjű konyha szíven szúrta, ekkor nagyjából 12 óra lehetett. Vas Gyula később a beismerő vallomásban úgy fogalmazott, hogy az első gyilkosság után elhatároztam, ha így elmenekülök a tett helyszínéről, hamar elfognak. Ha viszont kiírtom az egész családot, senki nem fogja tudni, hogy kiártott. Akárhogy is indokolta, tettei épésztel nem magyarázhatók. Főként az nem, hogy két nő megölését követően miért döntött úgy, hogy a kisfiút is megöli. Miután ismét rendet rakott a házban, a ház padlására vitte a gyermeket, és baltával fejbe ütötte. Mivel azonban a kisfiú nem halt meg azonnal, egy ácskapoccsal többször már beszúrta, majd egy kötéllel megfojtotta. A holttestet a padlás egyik félre eső rejtekében hagyta, és visszament a konyhába, hogy megvárja a család többi tagját. Képes volt több órán keresztül üldögélni az általán megölt nők között, míg végül negyedöt körül Gizella is megérkezett. A lány nem csak megölt el, de haláltusája közepette, megerőszakolta és egy borotfával megmetszette a combját, a melleit és a csuklóját is. Miután végzett, egy takaróval letakarta a testet és megvárta a családfőt, Rozsi Jánost is. A férfi délután 5 óra körül érkezett haza, Vas Gyula a baltával és konyha támadt rá, összesen 17-szer ütötte és szúrta meg. A csapások őrjöngő vehemenciáját mutatja, hogy közben a baltát saját magával is fejbe ütötte. Az utolsó gyilkosság után felírta a tűszej feletti naptára, hogy itt voltam 1921 április 25-én. Vértől szennyezett ujját a helyszínen hagyta Rozsiános ingét, kabátját és kalapját felvéve, eltette a férfi Pobeda és Gizella UMF márkájú óráját, valamint Forumária nálon sáját és a házból kisúrrandva feltűnés nélkül távozott. A gyilkosságra egy hétig nem derült fény, de a szomszédok ezen idő alatt feltűnt, hogy a ház körül nagy a csend, az öttagú család a szokásostól eltérően meg sem jelenik. A bejelentés alapján a közérzeti megbízott május 2 16 óra 40-kor tájékoztatta a szegedi rendőrkapitányság bűnügyi osztályát, akik bizottságot küldtek a helyszínre. A kiérkező rendőrök elé iszonytató kép árult, ahogy beléptek a házba. A bomlásnak indult a és a mészárlás nyomai az erősebb is megviselték, szinte tapintható egyetlenség a helyszínből. A nyomozás azonnal nagy erőkkel kezdetét vette, és hamarosan eljutottak Vas azonban ezúttal is számos buktató figyelmetlenség szegélyezte a rendőrség útját. A gyilkosság elkövetésének idejét a nyomozók április 25-ére tették, figyelemmel arra, hogy a mosdó feletti felirat, ami valószínűleg a gyilkostól származott, és ezt a napot jelölte meg, valamint arra, hogy a helyi védőnő és Gizella egyik munkatársa is járt a családnál április 26-án, amikor is senki nem jutott ajtót. Azonban óriási zavart okozott, hogy a szomszédban lakó katona család szerint, Rozsiek április 25-én este hatkor még együtt voltak a házuk kertjében. A beszerzett adatok alapján a rendőrség többé-kevésbé rekonstruálni tudta az áldozatok idővonalát, azonban katonáik állítása keresztbe húzták a gyilkosságok feltételezett idejét. A rendőrség egész nyomozó csoportot állított a szava katonáik vallomásának ellenőrzésére, még végül négy nappal a gyilkosság felfedezését követően az eltelt időre hivatkozva, bocsánat kérések mellett közölték, hogy tévettek, és 21-én este látták együtt rózséikat. A május 2-án kiérkező rendőrök azonnal hozzáláták a helyszín biztosításához és a szemle lefolytatásához. Azonban hamar kiütközött, hogy a magyar rendőrség már akkor több bolygónyi távolságra volt, a mostanában a Látott helyszínelőktől. A 5 58. szám alatt elvégzett éjszakába nyúló helyszínelésnek ugyanis nem volt felelős vezetője. A végén életvédelmi osztály előadójára bízták ezt a feladatot, de ő sem, és a későbbi jegyzőkönyvet aláírók egyike sem volt jelen a szemlén elejétől a végéig. A vizsgálatot tovább rondotta, hogy miután besütétedet nem cserélték ki a házban található izzókat, majd gyakorlatilag félhomályba végezték el a szemlélt. Ennek eredményeképpen a készült fényképek sem voltak. Elfogadható minőségűek és a helyszín rekonstruálása sem sikerült. Ezután nem meglepő, hogy az ifjabb rózsi János holttestét is csak másnap találták meg a padláson. A felállított nyomozócsoport csoport egyik kiemelt feladata volt, hogy ellenőrizze az adott időszakban öngyilkosságot elkövetők, megkísérlők személyét, tekintve, hogy a gyakosságok brutális kegyetlensége lapilis idegállapotú személyt feltételezett. A kórházakból kapott információk szerint már a nyomozás ezen kezdeti szakaszában felmerült vasgyula neve, aki börtönbüntetését követően 1961. áprilisában tényleg öngyilkosságot kísérelt meg, de az ellenőrzést végző nyomozó megelégedett a kórházi jelentésével, mely szerint Vas munkahelyi cikizése miatt próbált meg magával végezni, és nem folytatta le a férfi teljes körű ellenőrzését. Ugyanez volt a helyzet Vas Gyula által tulajdonított órák vonatkoztatásában is. A Rozsi család hozzátartozóinak vallomása alapján ugyanis azonosíthatóvá vált. A két karóra, amit Vas elhozott a házból, és a nyomozók, az állókházak és az áruházak megkeresésével próbálták ellenőrizni, hogy valaki nem akarta eladni azokat a gyilkosságot követően. Vas ugyan beadta az órákat a helyi bizományi áruházba, hogy anyagi haszonra is szertejen, de a nyomozók nem ellenőrizték a személyes vételi jegyeket, megelégettek a dolgozók jelentésével, akik figyelme elsiklott a kérdéses iratok fölött. A nyomozás később derítette fel, hogy a báb dolgozói összejátszottak néhány órással, akiknek alacsonyáron eladták az ilyen holmikat, és valószínűleg ezért nem szóltak ezekről a vételi jegyekről sem először a rendőrségnek. A nehézségek ellenére. A rendőrség látókörébe több személy is került, de mindegyiküket sikerült tisztázni. Az áttörést végül Szaszkó Ferencné valomásra jelentette, aki a gyilkosságokról és a nyomozásról terjedő városi pletykák hatására május 14-én jelentkezett a kapitányságon, és elmondta, hogy április 25-én este Vas Gyula nevű ismerősével a Szegedi Nemzeti Színházban a kubai balett műsorát nézték meg, a férfi fején sebb volt és egy nájlon sálat ajándékozott neki, melyet átadott a nyomozóknak. Gondoljunk bele! Vasaznak megölt öt ember közülük egy két éves gyermeket is, majd alig pár órával az utolsó gyilkosság után képes volt egy varjeté műsorra tapsolni a randeúján. A rózsi család rokonai azonosították forró mária sálát, és a rendőrök már tudták, hogy jó nyomon járnak. Kihallgatták Vas gyulánét, aki először alig igazolt a férjének, de később elmondta, hogy a férje április 25-én estesebb a fejével idegen ruhákban érkezett haza, melyek zsebében egy pobad márkájú óra volt. Az asszony azt is bevallotta, hogy a a követően egy este elmondta neki, hogy megölt néhány embert, és emiatt bajba kerülhet. A nyomozók ezután házkutatást tartottak Vasgyula lakásában, ahol a vérnyomok alapján egyértelmű bizonyítást nyert a férfi bűnössége, akit időközben őrizetbe is vettek. Először mindent tagadott, de később részletes beismerő valomást tett, és azt is elmondta, hogy a gyilkosságok után feleségét is meg akarta ölni, és arra is gondolt, hogy megvakítja. Végül azonban csak az asszony bútorait és ruhájait öntötte pár nappal az elfogása előtt. Vas Gyula, a szadisztikus vonásokat mutató egyetlensége megdöbbentette a nyomozókat. Beismerő valomásakor ugyanis semmilyen sajnálatot vagy érzelmi reakciót nem lehetett felfedezni a szavaiban. Teljesen közönyösen ismertette a rendőrséggel az eseményeket, egyedül a kisgyermek kapcsán keletkezett nála némi zavar. De akkor sem megbánás vagy sajnálat, hanem szégyen érzett, amiért ilyen fiatal embert ölt. A lelketlen gyilkos valószínűleg sziopata volt, akit a gyermekkorában ért, megpróbáltatások teljesen eltorzítottak. A magyar pszichológiai szemle egy 1965-ös számában Varga Miklós professzor, a következőket írta a Vas Gyuláról. A hiperszexuális vast érzelmi sivárság, kötődés és kapcsolódási képtelenség jellemezte. Cselekménye és kurus magatartása módjainak egész sorozata ezzel magyarázható. Az első gyilkosságot kétségtelenül indulatból követte el, míg a többi áldozat elpusztítása előre kigondolt tervszerű, a menekülés érdekeit szolgáló, a vádlott szempontjából célszerű cselekményként értékelhető. Mindezek alapján vala nem állva teljes mértékben felelősségre vonható. A szörnyeteget a másodfokú bíróság is bűnösnek találta 1961. augusztusában, és kötél általi halára ítélte. Vas a kivégzés után jeltelen sírba temették. Szegeden az alsó városi temetőben, melyet Juhász Gyula nyomán őskertnek is neveznek, nyugszik a Rózsi család. Az öt fej fa egyiket másikat is a moha is lepi, a sírokat zöld növények nőtték be. Az ember úgy találja, mintha a levegő és tisztább lenne itt és mintha a madarak is halkabban trilláznának erre. Már 54 év telt el, mióta, hogy szörnyetek szadista módszerekkel elvette az életüket. Azóta itt találtak békére, őkötten. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a részben, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és követni minket a közösségi médiákon. Nézzetek fel a weblapunkra, ami www.unusualedger.com, és jövő hét csütörtökön újra találkozunk. Sziasztok!